0: Argentina, Brasil o incluso en Europa, en cualquier parte del mundo, la mayoría de la gente es hincha del equipo de su ciudad o de su zona. Aquí en Chile eso pasa poco, la gran mayoría de los fanáticos del fútbol somos seguidores de algunos de los tres grandes, pero principalmente de Colo Colo. Es un equipo que tiene una raigambre popular tan grande que se transforma en un fenómeno único. Hoy en Goles de Papel vamos a hablar de ese fenómeno con Roberto Guidotti Autor de El origen de una pasión de Editorial Forja, a quienes agradezco por su ayuda para este capítulo. Hola Roberto, muchas gracias por estar en este capítulo 15 de Goles de Capel.
1: Hola, bueno, ¿qué tal Rodrigo? Saludo para ti y para toda la audiencia. Un agrado para mí estar compartiendo con, con ustedes.
0: No, el, el, el agrado es, es todo nuestro, todo mío. Esta es una pregunta que no hemos venido haciendo mucho. En capítulos anteriores hemos hablado de Colo-Colo, del fútbol chileno y de este fenómeno de la popularidad de este equipo, que es algo bien único, te diría, en el mundo... Y partamos justamente con ese tema ¿Por qué es tan popular Colo Colo en Chile Algo que tú describes muy bien en, en tu obra?
1: Sí, efectivamente. Eh, tú lo indicabas, hay un, el primer capítulo de ah, esto de, de, de mi libro de una Pasión trata un poco de este tema de la, de la popularidad. El libro trata en general de desentrañar las la, la razones de la popularidad del club. Y hay varios factores. Tú, tú lo comentabas al principio, en, en se da el tema mucho en Argentina, por ejemplo, eh, que está mucho, muy arraigado el tema barrial y los, eh, los equipos en general en, en Argentina son, los hinchas son muy... Eh, hinchas del del club de su barrio, de su ciudad y hay mucha rivalidad, claro, sí. por ejemplo, en la mayoría de las ciudades tú tienes, por ejemplo, en Rosario tienes dos equipos, tienes a Newell's, que es el equipo de, de digamos de, de, del sector alto del, o acomodado, y tienes a Rosario eh, o a Central, como lo llaman los argentinos, que, que es el equipo más del pueblo, lo mismo que en Avellaneda tienes a Racing eh, con el, eh, de, que, que es del sector más acomodado, a, a Independiente que es más, más del pueblo, y así se va dando la, la tendencia, por lo general los equipos de nombre más inglés radicamos más inglesa, tienen que ver con un poco con el, con el sector más alto y los uh -huh. Los, los, los otros equipos con los equipos de nombre más, más normal así de con, con un con un más popular pero se da mucha claro, Claro, en Chile no tanto, porque en Chile el tema de barrio está un poco más en un segundo plano. Acá la mayoría de los equipos son más bien regionales o zonales. Por ejemplo, tú si te preguntas cuál es el archirrival de O'Higgins, no lo no tiene en realidad. No lo tiene porque eh, por lo general los equipos representan a una, una sola región. Entonces, O'Higgins claro. no tiene, no, no tiene un, un equipo que sea directamente de la misma zona, de Rancagua, o de la misma región que le, que le haga un poco la el... Eh, la, la pelea en cuanto a popularidad, se da mucho ese factor también y eso es uno de los, de los elementos que, que influye en ese caso pero también hay factores individuales que son propios de, eh, de Colo Colo que se trata en el libro, por ejemplo eh, esto de haber partido desde ya desde el principio, desde los años 20 siendo el, el equipo ganador y esto de la, eh, la gira Europa que hace Colo Colo y que, y que lo convierte en un equipo eh, muy ganador y este el, el factor éxito que ha estado siempre ligado al, eh, a Colo Colo que, cumple, que al mismo tiempo coincide con la, con la fecha de la creación en el, el año que se crea Colo Colo se está gestando también en Chile en la clase media chilena Ajá. entonces hay un factor social ahí que la clase media no puede identificarse con un club que es que... Que, que empieza a representar el éxito, el éxito que muchas veces la gente no tiene en el trabajo que de repente eh, gente que, que vive muchas veces con, eh, con lo justo, con lo mínimo, que no tiene claro. una eh, un, un, de, de, digamos una vida tan demasiado exitosa en el, en el ámbito social, laboral eh, logra a través del deporte identificarse con este equipo que es exitoso, que normalmente en los primeros años ganaba siempre y que al mismo tiempo lo, lo, lo representa porque viene de un, de un sector relativamente cercano al de ellos. Está ese detalle también, está el detalle de, del del nombre, el nombre del club también que representa mucho la, el tema Mapuche representa mucho la identidad eh, chilena y por otro lado está eh, el tema de que eh, Colo ha tenido hitos, hitos que son importantes y trascendentes y que lo han hecho deportivamente, sobre todo que lo han hecho un equipo destacado por sobre el resto.
0: Pero Roberto, eso eso que dices tú de el tema del surgimiento de la clase media, de, de, de la historia de Colo Colo, de este grupo de, de jugadores que se desprende de Magallanes, ese sería el factor que, que enamora y que lo convierten en este fenómeno, porque podríamos haber pensado, no sé, que este fenómeno podría haber sido la Universidad de Chile o, u otro equipo, pero justamente Colo Colo tiene esas características que se junta el, la historia con el, momen, con, claro, con el momento histórico del país.
1: Exacto, sí, y justamente tú tocabas bien el punto, porque si bien eh, podría ser la Universidad de Chile, eh, en ese entonces cuando se inicia el fútbol chileno, la Universidad de Chile no tiene el nivel de popularidad que alcanza después, y eso es porque eh, la, la Universidad de Chile representa, entre otras cosas, hasta cierto punto una clase media también, pero una clase media más ilustrada, claro. una clase media alta. Entonces que, que tenía acceso a la universidad y que tenía acceso a, a, a estudios que quizás la otra eh otro, otro sector de la clase media no tenía. Entonces, Colo Colo tiene ese factor y que la que la universidad de Chile no lo tiene y eh, va aglutinando todo este tipo de, 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 de digamos de, de, de segmentos sociales, al cual se une por supuesto el sector popular, que también muy muy, muy identificado con Colo Colo, por lo mismo que te decía anteriormente, por el tema de que muchas veces eh, en, en la vida de ellos, en la vida laboral, en la vida eh, de repente en cuanto a lo que tiene que ver con con su, con su vida personal, eh, quizás vida de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, en donde a lo mejor no tienen un, eh, un factor de éxito destacado, y, y, y llega este equipo que de repente se los da, y que de repente lo identifica, porque está ganando siempre, porque eh, incluye muchas veces también, de hecho, fíjate en la formación de Colo-Colo, eh, de surge a través de eh, profesores normalistas, que son normalmente claro. eh, gente de eh, clase media, en ese caso, eh, en algunos casos clase media baja, por tanto, eh, tiene este, este factor de que las personas que eran relativamente cercanas o de, o de un o, o, de, o de un estrato social cercano al de la clase media-baja o al de los sectores populares eh, este club empieza a ser exitoso con esta primera gira a Europa eh, empieza a conocer y empieza al mismo tiempo a tener y eh, a destacar por otros elementos que son en ese entonces no se, no se veían, como el tema del profesionalismo el tema de claro. tener siempre un mismo uniforme de tener siempre de salir siempre uniformados a la cancha, de respetar lo, el, el reglamento, entonces to, to, todos esos elementos que en China a lo mejor no estaban y el, el ámbito táctico también eh, de ser casi siempre pionero en el ámbito táctico, entonces ese elemento esto también eh, eh, le juega a favor y al mismo tiempo tiene el tema del del, del mártir, del mártir David que, que también marca profundamente la, eh, la historia y los cimientos del club
0: eso, la historia de David Arellano quizás es, es como el elemento fundamental de alguna forma para esta consolidación del fenómeno popular
1: es que es inevitable no entender a Colo Colo desde el, eh, de, de, desde lo que implica eh, el, la, la historia de, de, su, de, de su mártir fundador o sea desde ahí también mm parte, gran parte de la de, de, de la popularidad del club, o sea eh, eh, es un equipo exitoso pero al mismo tiempo sufre la muerte de su de, de, de su principal eh, creador en la cancha en jugando en España, o sea, en condiciones que son eh, eh, prácticamente dramáticas, entonces eso le da un, un, un elemento especial que no lo tiene ningún otro club además eh, y al mismo tiempo hay otras cosas que te decía que, que por ejemplo eh, no, no las tienen los otros clubes como por ejemplo esto de que viene muy después posteriormente con el tema de la identificación con la insignia por ejemplo con la identificación del ayuntamiento mapuche que tampoco lo tiene ningún otro otro equipo nacional eso también te da una, un, un, un fuerte cimiento para poderte identificar con la eh, con la gente y con el y con el público claro
0: hoy Roberto hay un capítulo de, de tu libro que o sea, los goles que evitaron un golpe la historia de Colo Colo 73 eh, o, a, a, es una historia que uno conoce, que uno sabe, pero en, en tu libro está muy bien investigada, está muy bien contada. ¿Cuál, cuál crees tú ya con, con el paso del tiempo? ¿Qué es la relevancia de ese equipo? Ahora que estamos a 50 años de eso, ¿cuál, cuál fue la relevancia social, política de Colo Colo en ese tiempo?
1: Mira, es que justamente te comentaba hace, eh, hace unos minutos, eh, otro de los elementos que hace popular a Colo Colo por sobre el resto son su hito deportivo, y entre uh -huh. ellas ahí tenés el primer hito deportivo que era el primer equipo chileno finalista en Copa Libertadores, eso ya no había sucedido anteriormente y lo tienes con Colo Colo por primera vez, y en un contexto social que, que es insoslayable. o sea... Eh, cuando tenemos un, un contexto de un Chile que está muy polarizado, que está dividido políticamente, eh, independientemente de la, de, de la postura que cada uno pudiese haber tenido en, en el momento, eh, aparece este equipo que eh, resulta un factor de unidad. Si tú revisas la prensa, por ejemplo, y yo lo menciono claro. en, el, en el libro en ese caso, el único, los únicos titulares de unidad es la prensa, los únicos titulares que, que te... Te refiero a un concepto país, es Colo-Colo. Muchas veces coinciden tanto los, los medios de distinta orientación, la tercera, el Mercurio, por ejemplo, uh -huh. que eran diarios más de oposición, como por ejemplo Clarín, que era, que era un, un, un diario muy proclive a la, claro. a la UP. Eh, coinciden todos, entre por ejemplo, en la, ante la final, Colo-Colo eh, con el corazón de Chile a Avellaneda. O sea, ese concepto de Chile está puesto, en, en el único titular que tú lo ves es en, en, el, en la noticia de Colo-Colo. El resto claro. era todo eh, titular de trinchera, de un lado hacia otro. Claro. Entonces, eh, ese elemento es clave en, en el ámbito social, porque Colo-Colo es una tregua. Es una tregua en el ámbito político, en un, en un país muy convulsionado en ese entonces. Eh, la gente se reunía, la gente se reunía a ver los partidos de Colo-Colo en -Colo, estos televisores, eh, en blanco y negro, que existían todavía estos televisores Antú y de otras marcas, uh -huh. ¿cierto? La gente se reunía y ahí, y ahí se olvidaba un poco el color político, se olvidaba, se olvidaba un poco las divisiones y, y se abrazaba, se abrazaba el que era, el que era eh, opositor, el que era eh, amigo o enemigo. Eh, Colo Colo tenía ese factor de que de, de que los podía unir, eran las dos horas o las tres horas del día mientras jugaba Colo Colo en las que eh, te olvidabas de, 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 de la fuerte. Eh, convulsión social que había en ese claro. entonces y Colo-Colo y, y te permitía sentirte como, como chileno prácticamente Ahora, esto
0: que dice esto es súper interesante y, y es muy bonito esto de que Colo-Colo era una tregua pero colo, colo en su historia también, un equipo tan popular ha sido objeto de deseo de los políticos, tú también hablas de eso en el libro y en capítulos anteriores alguna vez hablamos con Daniel Matamala de su libro Goles y Autogoles de esto con Alberto Arellano de, de ¿Quién es Chile? y justo por ejemplo Pinochet lo único que quería era darle plata a Colo Colo para construir el estadio, lo que no se concretó, quedó como en el mito popular, pero no, no es verdad. Y después Sebastián Piñera, eh, su posición en Colo Colo le sirve para aproximarse al mundo popular y, y es donde encontró los votos para, para ser presidente la primera vez.
1: Sí, es que ese, ese vínculo ha estado siempre por, por lo que mencionábamos anteriormente, por la alta radicambre popular que tiene Colo-Colo. Que, que tiene Alguien por ahí en algún momento di, de, dijo, ha dicho, es más difícil ser presidente de Colo-Colo que, o sea, hace que ser presidente de Chile, o sea, o te hace ser más popular ser presidente de Colo-Colo que ser presidente de Chile, o sea, en el alcance que tú tienes, eh, con la, eh, la gente que ve a Colo-Colo, la gente que escucha a Colo-Colo, es un público demasiado amplio los políticos, por supuesto, han sabido y se han, han dado cuenta de eso, y han sabido sacarle provecho y todos los sectores. Tienes también, como tú mencionaste un par de ejemplos, tienes incluso incluso antes a Ibañez del Campo, que también en la década del 50 estuvo eh, acercándose a Colo Colo con, con distintos ámbitos. Por ejemplo, cuando se compraron recién los terrenos para el Monumental. O, por ejemplo, Salvador Allende, que hace también una eh, varias eh, varias fotografías en la moneda con el plantel antes de su, de su vida argentina. También la, la, eh, la imagen incluso portada en Clarín. Eh, entonces, claro, eh, todos los presidentes de alguna forma tratan de sacar eh, provecho porque es una plataforma social y una plataforma de, de popularidad demasiado amplia, o sea, a Colo Colo lo ven hombres, mujeres, niños, de, de todas las edades, de todos los sectores, y eso eh, claramente te da una, una, un, un acercamiento a la, a la gente. Oye,
0: Roberto, ya hablemos de los deportivos también, eh, bueno, hablamos de Colo Colo 73, el primer equipo en jugar la final de la Copa, pero ¿cuáles son los otros hitos deportivos en la historia de Colo Colo?
1: Mira, hay varios, eh, el primero de ellos creo que es eh... El, el, el equipo de, de Francisco Platco uh -huh. que, que introduce en Chile el, el sistema de la de la táctica de la WM sí. en ese entonces, que básicamente consistía en, el, en, un, en un tercer defensor en ese entonces eh, solamente se defendía con, con dos jugadores eh, se, se incluye este tercer defensor que ya venía, era, una, era una, un, un sistema táctico o una, una innovación que se estaba usando hace algunos años en, en Europa, pero que en Chile no se conocía demasiado, no se había masificado, eh, y Platko justamente, la, eh, que era eh, un entrenador europeo, húngaro justamente, la, la introduce acá y logra ser campeón con... Eh, una, con una de cada diferencia, Ese elemento, esa revolución táctica y esas revoluciones tácticas son un elemento clave en Colo Colo porque, por ejemplo, también se da en el 91 con, con, con Mirko claro. Yossi y la, sí. y la Copa Libertadores, donde también hay una, hay una revolución táctica en donde Mirko introduce un sistema táctico también que en Chile, si bien o sea, también se usaba, en, no, en, no es que Mirko sea el fundador, ni mucho menos pero en Chile se usaba poco, en general o no se conocía demasiado esto de jugar con tres, con tres defensas, con uh -huh. stoppers, con marcas individuales, eh, y Mirko lo introduce, introduce el sistema con un sistema que, que, que recupera rápidamente la pelota, que tiene mucho vértigo al llegar, a la... entonces esa revolución eh, eh, futbolística la empiezan después a reproducir los demás equipos, al, al, al punto que en un, en un momento en el campeonato, a mitad del campeonato, todos los equipos empiezan a jugar como Colo Colo, Sí. empiezan a reproducir el sistema eh, de Colo colo y hay técnicos que se especializan justamente en, en hacerle la eh, en hacerle la vida imposible casi a, a Mirko, como por ejemplo Zona Acosta, o por ejemplo José Surantay, que aparecen ahí como eh, entrenadores que le dan, que le dan peleas, ¿cierto? Eh, utilizando a ese mismo sistema o a veces un poco eh, adaptándolo y genera con con entonces una revolución táctica en ese entonces como la generó antes con, con, con Platko también eh, bueno, el, 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 el primer equipo invicto del, del, del año 37 también es, un, es un, un elemento importante porque justamente marca una marca un título invicto en ese caso eh, y porque no el tricampeonato el, del 89, 90, 91 que ese es un tema que quedó pendiente ahí en, en mi libro pero que seguramente se vendrá para alguna... Eh, versión de más adelante, pero ah, mira, ahí te, tricampeonato... te vamos,
0: vamos a conversar de nuevo cuando cuando venga sí. la, la, la segunda parte. Sí,
1: sí, Uy. sí, el, el tricampeonato también es, uni, es unido porque, bueno, eh, solamente Magallanes hasta entonces había logrado un tricampeonato en de el 30, entonces ya colocó con el 89, 90, 91 logra el tricampeonato en torneos largos, por lo demás, porque ahora se han dado algunos otros en torneos más cortos. Eh, de la mano primero de Arturo Salá y luego de Mirko Yossi, que es el gran artífice, creo yo, de la, de la Copa la... Libertadora. Y no podemos subrayar que el elemento clave es la Copa de Libertadora del 91. Claro. O sea, es un, es, un, es un factor que hasta ahora y es un, un logro que no se ha repetido hasta la actualidad y que, del cual eh, yo creo que ayuda absolutamente a despuntar la, de, de un club que ya era popular, que en ese entonces ya era, ya, ya era la, la, la primera mayoría en Chile, pero. Eh, en ese entonces se genera una como dicen por ahí una una fiebre una colocolitis en ese entonces eh, yo la viví siendo ya adolescente y te puedo decir que, que en los canales de televisión, en la, en la radio, en todos lados, se respiraba Colo-Colo. No, sí, eh, me acuerdo,
0: 91, me acuerdo o sea, perfectamente. Tenemos te, te más o menos la misma, así que me, me acuerdo sí, perfecto. Fue,
1: fue, fue un fenómeno de popularidad absoluta y eso claramente coincidió, eh, ayudó a la popularidad. Y ahí el gran artífice, creo yo, es el, el aporte de Mirko, es insolayable. Es insol, es insol, es insol, Oye, Roberto,
0: ¿cuáles para ti son los grandes ídolos de Colo-Colo? Si pudieras nombrarme, no sé... Tres, ¿cuáles crees tú que son las, las grandes figuras en la historia del club?
1: Mira, yo partiría eh, mencionándote quizá, a, bueno, el líder, el, 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 el fundador, David Arellano, ¿cierto? Por toda la carga que tiene, por ser el fundador, por ser el mártir. Eh, por eh, un poco establecer los cimientos de lo que es el club luego te mencionaría a Chamaco Francisco uh -huh. Chamaco Valdés por la gravitancia que tuvo entre otras cosas en, como libertad, en la Libertadores 73 eh, y creo que el ídolo máximo desde mi punto de vista por, no solamente por lo futbolístico sino que por lo que implica el concepto del ídolo con el carisma dentro y fuera de la cancha que en mi libro también está establecido así, así lugar a dudas Carlos hacer, y me parece que ha salido lo máximo de la eh, a lo largo de la historia por lejos en, en, en el club. Porque un ídolo no solo tiene que estar eh, Tiene que ser bueno dentro de la cancha, muy Colo ha tenido muy buenos jugadores en toda su historia, ha tenido muchos goleadores. Pero Caceli no solo es el goleador, no solo es claro. un buen jugador, sino que también tiene el tema del carisma, tiene el tema de ese el personaje, el tema que está que trasciende fuera de la cancha. Como yo lo mencioné en algún momento, todo el mundo conoce a Caceli independientemente de que no seas del club, o que no seas hincha del club. Eso te da entonces un, un plus y un factor especial. O sea, la gente lo ubica, la gente lo saluda en la calle, eh, la gente de, de, de distintos colores lo saluda en la calle. Entonces ese elemento te... No, no lo tienen todos los jugadores de Colo Colo, o sea, hay muchos otros que han sido importantes, que han sido figuras, que han logrado títulos, pero me parece que el, el que marca ahí absolutamente la diferencia es Carlos, porque eh, creo que sin lugar a dudas, por, te decía, por carisma, por, por llegada por lo que significa el ídolo dentro y fuera de la cancha, eh, Caselli me parece que está en el, en el podio en ese caso.
0: No, y además que Carlos Caselli fue, fue una persona importante, te diría, a nivel país, o sea, no solamente sí. en lo deportivo,
1: fue muy sí. importante. ¿Para todo? Sí, importante en los 70, importante. de hecho en el colo, colo 73 es pirar, y es goleador, Carlos Caselli es el goleador del equipo y en los 80 también cumple una labor eh, muy importante con el contexto que, que, que vivía el país como figura deportiva, etcétera Entonces a mí me parece que, que es un elemento fundamental y de hecho gran parte de, lo, de la generación de, o de la, de la que es mi generación muchos se hicieron colocorinos por seguir justamente a, a Caselli
0: Seguro que sí. Roberto, y entrando ya en la última época ¿qué, ¿qué opinión tienes tú de lo que ha pasado en Colo-Colo con Blanco y Negro, con la entrada de las sociedades anónimas con lo que ha ocurrido en, en los últimos años?
1: Mira, es un tema eh, difícil porque eh, a ver, eh, si bien en el modelo anterior eh, había eh, algunas eh, anomalías, llamémoslo así eh, también había varias ventajas eh, Cosas que también se dan ahora. Eh, de repente es. Eh, a veces te caemos en la tendencia de, 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 de demonizar el sistema y demonizamos la, la sociedad anónima porque no resulta ser proyecto deportivo, cosa que no siempre es lo mismo o no, o no siempre van de la mano. Eh, pero creo que hay que, eh, hay que ser un poco equilibrado en el sentido de que hay algunas cosas que en Colombia no funcionan, porque se dice, por ejemplo, que, que ha fallado mucho la sociedad anónima en traer jugadores y que han traído jugadores de mala calidad. Sin embargo, yo digo, por ejemplo, Esteban Paredes, Humberto Suazo, eh, eh, qué sé yo, te, te, te puedo mencionar eh, Marcelo Espina uh -huh. eh, no, Marcelo Espina estaba antes, no, antes, eh, antes, antes. Pero, pero algunos otros más que también lo ha traído Blanco y Negro y también han sido eh, han sido aporte entonces eh, hay que poner un poco las cosas en la balanza creo que eh, la gran deuda me parece en, el, en lo que tiene que ver con la, con la sociedad eh, anónima ha sido el tema internacional en donde noto que tal vez ahí quizá eh, poco interés por la inversión, me parece por invertir en, el, eh, en lo que realmente implica competir ahora en la actualidad en el ámbito internacional, o sea eh, me parece que ahí se requiere de, un, eh, de, de una mayor inversión, de potenciar más el plantel, de, 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 de potenciarlo de manera adecuada para que pueda competir y me parece que en ese aspecto ahí hay un, hay un punto todavía eh, al debe eh, había por ejemplo en las la administraciones anteriores también eh, algunas ventajas, tienen en cuenta que la gran mayoría de los jugadores que que Colo Colo tuvo en la época de Borgi claro. y que vendió al extranjero, fueron formados en, la, en, la, en el sistema anterior, es sí, decir, Jorge Valdivia, sí. Matías Fernández, Claudio Bravo, y varios más venían del, 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 del Colo Colo de, de, de antes, digamos, del Colo Colo 90, ¿cierto? del que fue a la quiebra y todo aquello, entonces también en ese en ese modelo también había elementos que eran bastante positivos, y Colo Colo, de hecho, en esa, en esa época fue un equipo bastante... Eh, que peleaba internacionalmente, lo tuvimos como campeón en 91, lo tuvimos como semifinalista en 97 en Copa Libertadores eh, en Supercopa también eh, varios varios años en, la, en los que fue finalista me parece eh, y creo que un poco eh, por ahí la después de la Libertadores en 91 creo que el esto es solamente reflexión personal uh -huh. eh, un poco el objetivo que se trazaron Rajicevic, Meniketi y compañía fue era la obtención de otro título internacional para consolidar un poco económicamente al club y lamentablemente eso no, eso no sucedió y por ahí, o, no, o estuvo muy cerca de suceder, pero no volvió a pasar entonces claro. eh, eso por ahí también un poco complicó la, el tema económico pero, mira, creo que ha habido alto y bajo en general, tanto en, en la administración anterior como en, la, en, en el sistema actual con la, con, con la sociedad anónima. Eh, me parece que no son la salvación en ningún caso, pero tampoco eh, hay que demonizarlas demasiado. O sea, creo que el sistema puede funcionar bien independientemente de que seas o no seas una, una sociedad anónima. Ahora, es difícil el, el, el modelo actual sobrevivir sin ser una sociedad anónima, pero hay algunos clubes que, que no lo son. Eh, me parece eso sí que eh, se requiere de, de tener en cuenta que en el fútbol es una el fútbol es un negocio distinto muchas veces a otras empresas, y por lo tanto, no siempre va a funcionar con el mismo parámetros, es decir, no siempre invertir poco te va a llevar a lo mejor a tener buenos resultados, que en alguna empresa puede suceder, claro. pero en el fútbol no siempre es así. Entonces, eh, creo que por eso te decía, eh, para mí en el ambiente internacional creo que he echado de menos quizás una, una mayor inversión jugadores de... De, de categoría, invertir en jugadores de nivel Yo te digo, los brasileños invierten una cantidad
0: No, no, no se puede si competir en Chile, A lo mejor
1: no la tenemos Claro, si bien en Chile no la tenemos Pero al menos podríamos tener alguna Posibilidad, alguna chance menor Pero de todas maneras siento que falta ahí Siento que falta en, en comprometerse Y en querer eh, jugarse una opción al menos económica Por, por reforzar al equipo y tener jugadores de, de primer nivel Como por ejemplo Podría ser una opción en el próximo año Arturo Vidal, por ejemplo Ajá. Un jugador de categoría que podría eh, aportar en el club me parece no y con todo lo que
0: representaría también pues, con todo lo que sería para la gente, para todo el mundo pero no puedo dejar de preguntarte algo que mira, que lo hablamos hace unos capítulos con Alberto Arellano por su libro ¿Quién es Chile? Cuando él cuenta le... sí. de quién es Chile, perdón cuando él sí. cuenta la historia de Blanco y Negro y cómo al principio, sobre todo llegaron personas que o no les gustaba el fútbol o que eran hinchas de otros clubes, justamente a estar en Colo-Colo por lo que decías tú por la popularidad que tiene, por lo que arrastra Tú que has estudiado y has, eh, y has indagado tanto, investigado en la historia de Colo-Colo, un equipo tan, tan, tan del pueblo, tan popular, con tanta raigambre, que venga gente de otros lados a, a, a hacerse cargo de algo que es tan querido para la, para, para la gran mayoría de los chilenos. ¿Cuál es, ¿Qué te produce? ¿Cómo, cómo, cómo, qué, ¿Con qué queda el hincha colocolino después de eso?
1: Que sí. Eh influye pero se da se da y se da no solo en Colo-Colo hay otros clubes en los cuales a lo mejor pasa lo mismo y en los cuales a lo mejor los dueños de la, de la sociedad anónima no son hinchas del club eh, justamente es, es uno de los, de los temas negativos que tiene el este, sistema este de la sociedad anónima que de repente el, el, eh, el club y el fútbol empieza a convertirse en una empresa y empieza a ser mm. aún más empresarial que deportivo entonces eh, y eh, ahí está el criterio de que a la larga el club se empieza a manejar más como una empresa que como un club, entonces ahí tienes ventaja, puedes tener elementos a favor y elementos en contra, entonces uno de esos es justamente aquello, que de repente esta vinculación popular se pierde, Muy, y muchas veces pasa también con la figura eh, legal que tú tienes, porque en algunos casos pasa que, como en el caso de Colo, -Colo que solamente hay concesiones, en, en, en donde la corporación todavía existe, es decir, el club que formó David no todavía tiene existencia aún cuando eh, pueda tener poca injerencia en las decisiones pero todavía existe, no ha sido en otros clubes donde eh, son sociedades anónimas deportivas y donde se ha, se ha perdido lo que claro. era el club popular de la gente y es solamente ahora el club de lo, que se ha fundado con la sociedad anónima entonces eso claro, le, te va quitando a lo mejor un poco de, de, de identificación pero a larga largo la gente va a ver al equipo a la cancha que, que, que es lo que a la larga la, eh, y lo que la gente quiere ver. O sea, la gente quiere ver al equipo eh, ganando y de repente le importa poco a veces si, si eso sea anónimo o si no eso sea anónimo. Pero evidentemente que, claro, eso ha generado una quizá una, una suerte de, de mayor mucha mayor distancia entre el público, el hincha y la lo que es el club.
0: Mm. Roberto, mira, eh, para no quitarte mucho tiempo te voy a hacer unas preguntas que le hemos hecho a todos los autores que, que han estado acá sí. en todas las entrevistas. Son cuatro preguntas, más que nada, para, para orientarnos a todos, para darnos consejos para todos quienes están escuchando sobre qué pueden leer y cuáles son las razones para leer sobre fútbol, para escribir sobre fútbol, porque yo personalmente creo, y es uno de los motivos de por qué hago este podcast, que el fútbol es un gran vehículo para que la gente, para que todos nos interesemos por la lectura y también es un gran vehículo para el gran periodismo y para la gran literatura. Así que la primera pregunta es, ¿Por qué escribir sobre fútbol?
1: Un poco tú lo decías anteriormente, el fútbol es un, es un fenómeno social y, ese fenómeno, y la, la literatura muchas veces da cuenta de, lo, de los fenómenos sociales. Entonces, por supuesto que, que escribir de fútbol es un, es un elemento que... Que te, que te va a conectar con, eh, con la gente y que además te va a permitir eh, indagar no solo en el ámbito deportivo, sino que también en lo social, porque el fútbol tiene sido si una, una, siempre una, un vínculo y una cercanía con lo social. Entonces, cuando tú estás contando historias de fútbol, estás contando también a la larga historias que son sociales, historias que son de personas, historias mm. que son de hinchas, historias que son de, de, de personas que están o de sucesos eh, históricos que han sucedido junto al fútbol. Por tanto, no solo estás contando una historia que ocurre en la cancha, sino que también eh, muchos elementos que están fuera de ella
0: Mira, lo que decías tú antes, cuando hablábamos de Colo Colo 73 o, o Colo Colo 91, qué, qué, qué importante sería, o quizás qué buen elemento sería, enseñar historia también a través de lo que ha ocurrido en las canchas de fútbol. Mira, la segunda pregunta es, ¿cuál es tu libro favorito sobre fútbol o qué libro nos recomendarías?
1: Sí, mira, me, eh, me, me engancho un poco lo que tú decías anteriormente para luego responderte la pregunta. Es que yo creo que sí, yo creo que en, lo, en los colegios, en, la, en general en la, eh, cuando se le enseña historia a los niños se debería incluir, y somos reacios a incluirla. Creo que una de las cosas que nos falta. yo no soy de los que considera que este país no tiene cultura deportiva, no, mm. no, y no la tiene justamente por lo mismo, porque no consideramos al deporte como parte de la cultura del país. Entonces, y el fútbol como deporte creo que lo es. Entonces, un elemento cultural a sí mismo, como lo es la literatura, como lo es la poesía, como lo es eh, Cualquiera la música no es también el fútbol y debería estar incluido dentro de lo que de lo que implica, eh, no sé, los sucesos y elementos históricos. Así que me parece que se debería, por supuesto, en los colegios, cuando se está pasando la historia de Chile, cuando se está pasando, por ejemplo, la historia de lo que sucedió en 1973, debería ser la mención para. Colo Colo debería ser clave en ese aspecto, claro. porque tiene un factor social que es determinante, me parece. Respondiendo a tu pregunta, eh, a ver, ¿qué te podría recomendar? Eh, después, mira, hay bastante en la actualidad. Creo que en los últimos años a la, la, la literatura deportiva ha crecido bastante en el país, al alero de varias eh, de, de varias eh, editoriales que, que han hecho un trabajo bastante eh, efectivo. Eh, mira, hay varias cosas eh, a leer. Yo más bien eh, eh, me voy por el lado de, de... A ver, por el lado del... De la de, extranjera, la pirámide invertida Es un, es un oh, buen libro, mira el libro. Sí, que, te, eh, que un poco te da eh, te, te a entender un poco toda este, la evolución de las tácticas. Mm -hmm. De, de las la tácticas en el fútbol. A mí me gusta mucho ese tema de las la tácticas por lo demás. Y te deja claro muy bien cómo fue la evolución y por qué es lo que pasa ahora. Por qué el, el, el número 10 juega de, de, de volante ofensivo. Por qué el número 9 el centro delantero. Claro. Por qué la numeración es distinta en Chile que en Argentina. Entonces, todo ese elemento te lo deja muy claro ese libro que me, me gustó mucho cuando lo vi en general. Y otro, bueno que a mí me gustó desde siempre, como hincha también, eh, eh, que yo recomendaría, que muchos a lo mejor ya no han leído, que es el, eh, eh, bueno, yo, yo soy el Diego de la gente, que uh -huh. es la biografía de, de, de Diego Armando Maradona, ¿cierto? Eh, y bueno, hay hay, hay muy, muchos otros más también que, que lo, lo, a, a, han a surgido últimamente, eh, biografías de... La Generación Dorada, por ejemplo, de, sí. de Arturo Vidal y algunos otros más, que también son libros importantes para leer, sin, sin solaviar por supuesto, origen de una pasión, que también es un muy buen
0: libro. Ah, claro, de todas maneras, si por eso estamos, estamos hablando acá. ¿Qué libro estás leyendo ahora?
1: Mira, últimamente de Deporte he leído poco. No, pero en eh, general, por... cualquier, puede ser cualquiera. Sí, lo que pasa es que también, bueno, yo yo además soy autor de ciencia ficción, tengo tengo dos libros publicado uno de cuento de ciencia ficción que se llama Dimensiones Paralelas, Ajá. otro que publiqué en 2021, que es una, una novela que se llama Universo Invisible, que un poco trata el tema de los multiverso y todo aquello. Y estoy he un poco más metido últimamente en ese tema porque tengo varios proyectos, un par de proyectos, otro proyecto también en narrativa, en, ah, mira qué en bueno. ciencia ficción que va, que va para, lo, para, para, el próximo, eh, para el próximo año seguramente. Y en deporte también, estaba pensando algunas cosas, pero no solo con el ámbito fútbol, sino que también quiero por ahí incursionar en otro y en otros deportes, y en algunos otros hitos deportivos. Eh, a mí me gusta mucho el boxeo, por ejemplo, también. ¿Ah? Eh, y estoy un poco en ese en ese rubro de deporte. Fútbol puntualmente he le leído poco actualmente, porque además el tiempo me, no, eh, no me ha permitido eh, eh, leer demasiado, pero lo que he estado leyendo tiene que ver más bien con narrativa en el último tiempo. Eh, por ahí te puedo mencionar, eh, eh, estuve leyendo hasta hace poco... Eh, eh, bueno, releyendo que yo lo había visto, de, de, de que uno de los clásicos, eh, antiguamente Crónicas Marcianas, de Ray Bradbury, hace algunos días lo volví a leer, desde ya lo había visto, lo había leído en varios portugueses, un clásico, no me canso de leerlo en general.
0: No, tremendo. Y un autor que tú admires, no tiene por qué ser sobre fútbol, un autor en general, un escritor que tú admires.
1: Mira, justamente afecto lo mismo, te diría en, en narrativa Y en ciencia ficción, que es un poco mi eh, Mi ámbito en narrativa Está el mismo Bradbury, está Asimov eh, Tienes eh, eh, Julio Benne También, que, que el, el, era Bastante anterior a ellos Y que, que quizá uno de los en, en, en Padre del el género, género quizá está, Probablemente el padre del género en ese caso Que son los que tal vez más me llaman la atención eh, en, en ese En ese sentido
0: Oye Roberto, bueno muchas gracias por tu tiempo, por a, haber conversado en este capítulo y también muchas gracias por tu libro ¿eh? personalmente, yo soy periodista también, creo que periodísticamente es muy relevante ya que no solamente habla del amor a la camiseta sino que es una investigación muy bien fundamentada sobre un fenómeno que es muy propio de Chile y al que estamos muy habituados, pero, pero del que se, se
1: analiza poco Sí, y un poco la, la gracia que, que tuvo justamente el libro era eso, era mostrar... Eh, a Colocorio y al fútbol, sobre todo como un fenómeno social, era un poco ese la, el, eh, el objetivo. No solo es el la buena camiseta, no solo es ser hincha del, del club, sino que es el porqué es popular, qué lleva, qué implica ser popular y qué implica entonces todos los, los elementos que están en juego y qué implica muchas veces acercarse justamente al mundo del fútbol. Tú ves que, que al principio, en los primeros capítulos, se cuenta también la historia de cómo fueron evolucionando los clubes, mm -hmm. eh, el fútbol chileno y se menciona eh, cómo se fueron formando los distintos equipos hasta que llegamos a lo que tenemos ahora a, actualmente, hay una breve pincelada también sobre lo que es la popularidad en otros países entonces, se va tomando este tema del fútbol como un elemento, como te decía anteriormente, social, que no, no lo puede soslayar bajo ninguna circunstancia Bueno, Roberto,
0: una vez más muchas gracias, y a todos quienes nos han estado escuchando, no olviden suscribirse a Goles de Papel en su plataforma de audio favorita, y seguirnos también, por supuesto arroba papel en Instagram